0: Il y a quelques semaines, je me suis rendue à la troisième édition des Assises de la Prévention et de la Protection Animale, dont le thème était cette année les médiations animales, bienfaits et limites. Il y avait plusieurs stands sur place et je me suis laissée totalement surprendre par un petit oiseau qui est venu se poser sur ma tête. Il était en totale liberté, il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi euh, par exemple des chiens qui étaient présents, il y avait des gens euh, comme moi, des journalistes qui venaient avec leurs micros, des caméras et pourtant ces petits oiseaux volaient paisiblement dans cette immense pièce, sans aucun souci. Évidemment, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai rencontré et découvert les padas grâce à Grégoire qui est donc éleveur de padas apprivoisés à qui j'ai demandé de nous présenter les padas.
1: Oui, c'est un oiseau qui a en gros la taille d'un canari parce qu'on connaît tous le canari. C'est un peu plus gros qu'un canari. En revanche, c'est infiniment plus empathique, plus intelligent et plus curieux. C'est-à-dire que vous allez tisser un lien avec ce pada apprivoisé aussi puissant que celui que vous pourriez tisser avec un chien.
0: Comment vous en êtes venu à les rencontrer, ces pada, vous
1: Écoutez, j'ai fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la publicité, ça n'a donc rien à voir. Et puis, euh, un jour, il y a... Eu oh, il y a
0: des sacrés oiseaux quand même, hein, là-bas.
1: C'est absolument exact, je crois que j'en faisais partie d'ailleurs. Et euh, il y a eu un déclic et je me suis euh, mis à créer en fait un, un élevage de perroquets. Parce que je voulais faire de la conservation de ces espèces. Et euh, on a placé entre guillemets pas mal de ces perroquets apprivoisés. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout puisque ces oiseaux terminaient dans une cage. Et un jour je me suis réveillé en me demandant comment on pourrait libérer les oiseaux qu'on enferme depuis des millénaires dans des petites cages ce qui est quand même un petit peu invraisemblable quand on y pense, d'enfermer des oiseaux dans une cage. Et la réponse a été très très simple, pour libérer ces oiseaux, eh bien, il fallait les apprivoiser. Et donc, ce n'est pas tout à fait du jour au lendemain parce que ça a mis un temps fou, ça a été plusieurs années euh, de travail évidemment. Mais un jour, j'ai donc décidé de tenter ma chance de l'apprivoisement avec cette espèce, avec ces avec ses petits padas.
0: Alors comment ça s'apprivoise un, un padas On parle d'oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas les, les padas, je le rappelle
1: alors ça s'apprivoise de deux façons il y a une façon qu'on déteste et, et dont on s'est éloigné très vite et, et là il y a une deuxième façon qui est, qui est l'apprivoisement euh, par le jeu le, celle que je déteste la première c'est l'imprégnation forcée c'est à dire que vous nourrissez euh, un tout petit bébé qui sort du nid vous substituez aux parents et vous nourrissez cet oiseau euh, à la main donc il y a une, impré une imprégnation forcée ce qui évidemment ne colle absolument pas la deuxième technique c'est que les parents de ce petit oiseau vont nourrir et sevrer ce, ce, ce bébé, et avec des interactions malines et, et, et bien placées, et ben on joue avec cet oiseau jusqu'au moment où cet oiseau il a envie de continuer de jouer avec nous et il est apprivoisé.
0: C'est-à-dire que dès le départ, et il, naît, est -ce il, est, il est dans une cage ou même pas du tout en fait
1: Alors dès le départ, il est quand même dans une, dans une petite cage, dans un petit abri, parce que c'est un petit bébé et que lui, il a l'habitude d'être dans un nid. Donc il, il lui faut un, un environnement relativement contraint. Euh, et ça c'est assez naturel et ce petit oiseau au fur et à mesure de nos jeux on s'aperçoit en fait qu'il a envie de continuer à jouer avec nous ce qui est absolument invraisemblable parce que vous vous retrouvez avec un, un petit animal qui est presque euh, aussi proche de vous qu'un qu chien le premier des jeux c'est je t'appelle et tu viens bon alors quelquefois il vient même sans qu'on l'appelle évidemment parce qu'il est, il est très très proche de nous et lui, il a qu'une envie c'est d'être avec nous le deuxième jeu c'est extrêmement simple, c'est par exemple il entend de l'eau il va me faire comprendre qu'il veut se baigner donc il va pousser des petits cris il va secouer ses ailes d'une façon et lui c'est une certaine forme de communication et de jeu. Il y en a une troisième aussi c'est que lorsque par exemple je suis en train de faire une sieste sur mon lit et que lui souhaite jouer, s'amuser et euh, faire par exemple des jeux de rappel et ben il va venir sur mon lit il va me titiller, il va me chanter dans les oreilles et je comprends que je me lève pour pouvoir jouer avec lui. Et jouer avec lui, c'est essentiellement des caresses, il va se positionner dans notre main, on va passer l'oiseau d'une main à l'autre, etc., etc.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, on vit donc à la maison et dans notre maison, il y a cet oiseau en, en liberté.
1: C'est exactement ça. En fait, vous avez un enfant de plus ou un chien de plus. Donc, c'est un genre de chien volant ou c'est un enfant de plus qui est absolument euh, intelligent, absolument fin, absolument... Qui, qui, qui comprend nos émotions et qui va vivre en totale liberté avec nous. Alors
0: vous avez un élevage, hein, vous euh, Grégoire, qui s'appelle mypada À quoi ça ressemble un élevage de Pada
1: Alors c'est extrêmement simple, enfin c'est pas vrai, c'est pas simple du tout, <rire> mais pour pouvoir euh, introduire ça, je vais vous dire que c'est simple. Euh, un élevage de Pada, c'est d'abord un endroit clos, parce qu'on est obligé de, de protéger nos petits oiseaux euh, d'un certain nombre d'éléments extérieurs comme la prédation, comme les écarts de température, comme l'hydrométrie, etc. Donc c'est un endroit clos, vous allez rentrer dans cet espace, et d'abord il y a une grande cuisine, parce que un des gros sujets c'est quand même de nourrir tous ces animaux. Et ensuite vous avez des salles, on a mis beaucoup de temps pour les mettre au point ces salles, et ce sont des salles d'élevage, entre guillemets. C'est là que nos reproducteurs, qui vont nous donner des bébés pendant 2-3 ans, et après on les met à l'extérieur dans une grande volière, et ces reproducteurs vont nous donner des bébés, et on les remercie tous les jours. Euh, et ces salles d'élevage elles sont composées en fait de, de couples reproducteurs qui peuvent se voir, qui peuvent échanger euh, et vous avez ensuite une autre salle qu'on qu appelle les nurseries, c'est là que ça se passe c'est à dire que quand les parents reproducteurs on, on, on nous donnent ces, bé ces bébés et ces jeunes qui sont sevrés euh, et qui donc savent s'alimenter tout seuls eh bien on récupère ces petits bébés pada et on va jouer avec eux dans la nurserie et c'est là qu'on va préparer euh, ces oiseaux à jouer avec nous, à avoir des interactions avec nous et on va les préparer euh, à leur vie avec des humains.
0: Alors, vous parlez d'humains, ça tombe bien, j'allais y venir aussi. Quel type d'humain vient chez vous pour adopter un pada Le,
1: le type, en fait, il n'y a pas vraiment de type, mais il y a surtout une constante, c'est que ce sont des gens qui aiment les animaux et qui ont compris que euh, y, cette interaction avec les animaux les rendrait heureux. D'abord, c'est vraiment de 7 à 77 ans parce qu'on on, s'aperçoit qu'un enfant peut être émerveillé, mais qu'une personne âgée peut être elle aussi émerveillée, notamment quand elle a besoin de compagnie, notamment quand elle est isolée, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on est, euh, qu est de type. En revanche, il y, y a vraiment une constante, c'est que ces gens sont assez fascinés par les animaux et ont une fascination pour l'oiseau. C'est complètement contre-intuitif, en fait, d'accueillir un oiseau chez soi. Un oiseau, il est fait pour aller dans une cage, n'est-ce pas C'est comme ça qu'on fait depuis des millénaires. Alors pourquoi, tout d'un coup, on ouvre la cage, et cet oiseau, il arrive à, à, à évoluer librement et à voler librement C'est complètement incroyable, c'est invraisemblable. Et c'est cette fascination-là qui s'exerce, et ça, c'est la constante qu'on retrouve chez, chez tous les gens qui viennent nous voir
0: alors vous euh, Grégoire forcément vous en venez un jour après avoir travaillé dans la pub après avoir tenté une aventure avec des perroquets à élever ses padas, mais il y a forcément une histoire qui commence il y a quelques années avec un animal vous vous rappelez de votre premier animal de compagnie celui qui a commencé à vous orienter sur cette voie
1: je m'en souviens parfaitement bien parce qu'effectivement c'est une espèce de est-ce que c'est une addiction ou est-ce que c'est est -ce est une passion folle ou est-ce que c'est une attirance de tous les instants bref à l'âge de 6-7 ans euh, lorsque j'allais en vacances chez ma grand-mère dans le Pays Basque, figurez-vous qu'il y avait une voisine, merveilleuse voisine, qui avait une volière avec des perruches. Et plutôt que d'aller faire du surf ou jouer au foot avec mes cousins, et bien je passais mes journées à contempler la beauté et la grâce de ces oiseaux. Je crois que tout est né à ce moment-là, et c'est à partir de, ben voilà, de ce moment-là que j'ai dédié ma vie à, à ces oiseaux, et j'espère que ça va continuer longtemps.
0: Et pour en savoir davantage sur ces petits oiseaux apprivoisés qui peuvent vivre en totale liberté à la maison, mais aussi à l'extérieur et avec qui vous pourrez tisser des liens aussi forts qu'avec ceux que vous avez peut-être avec votre chien, n'hésitez pas à faire un tour sur mypada.com.